0: Привет,
1: нетерпеливый любитель фэнтези футбола. Специально для тебя прозвучит вейвер версия нашего подкаста, которую традиционно ä, проведу я, Миша Микитем и мой друг и коллега, гордый житель Риги Антон Сунсмубрик. Антоха, привет.
2: Всем привет, всем здорово, как у всех дела?
1: Ну, у меня хорошо, у тебя, наверное, не очень.
2: <свят> не, у меня отвратительное дело. <свят>
1: да. Я так верил, так верил в святых, но, к сожалению... Аарон Роджерс, и вот судя потому что пишут болельщики медведей, ну, в Твиттерах, да, то есть есть известные болельщики, которые приводят цитаты из Фейсбука, а есть которые с Твиттера, вот я вот из второй когорты, они говорят, что суди там какие-то странные решения принимали, вот, спорные. Ты так, знаешь, ли это?
2: были спорные решения, одно, правда, решение его там вернули после пересмотра, когда... Пейтон бросил челлендж-флаг, но у меня не столько к судьям, сколько к, к нашему нападению вопросы, скажем так, но не будем сейчас разбирать эту игру, да, я возможно. расстроен результатом, но да. верю в то, что еще все может наладиться в этом сезоне, 1-2 это еще не приговор. Да,
1: но это и не 3-0. <Так> это <сort> шутка, верно. да? Вы самая худшая команда, идущая 3-0. Зато мы идем 3-0. Вот <сort> это <сort> про <сort> нас. А, друзья, мы переходим к вейвер-часть, единственная часть, она связана чаще всего нас с травмами. Ну, и с теми, кто кого заменит. Травма у нас на этой неделе вроде такая сногсшибательная только одна, и то она такая, я думаю, мало кого затронет. Тарик Коэн, второй Бэк медведя, порвал кресты и выбыл на год. Остальные травмы такие, чтобы до конца года, я не припомню, нет их. Поэтому, соответственно, мы плавно, потихоньку переходим к подбору игроков и начнем мы с самой дефицитной позиции в футболе. На текущий момент это не тайтенды, не ресиверы, и уж тем более не квотербеки. это раненбеки. И тут у нас первым номером выступает Карлос Хайд, который будет играть против Майами. Почему мы рекомендуем Карлса Хайда активировать, ну, точнее, захватить, потратить на него вейвер-бюджет, потому что Крис Карсон, основной бегущий, а в результате ну, очень грубый, грязный, неприятный так называемый аллигатор теков захват э, повредил он колено там и главный тренер Сиэтла ужасно негодуют и игроки, даже не игроки, а бывшие игроки в Твиттере пишут такие вещи, что, вот ну, посмотрите, в следующей игре вот тому самому парню, вполне возможно, голову-то оторвут, потому что обычные игроки за такие вещи мстят, вот, не скрывают. Так что Хайд, который станет, ну, единственным раненбэком э, Сиэтла в случае серьезности травмы э, Карсона, она может быть довольно сильной, то есть он пропустит, он даже в Резерв может отправиться, в таком случае, вы хотите иметь первого раненбека одной из самых горячих команд лиги. Вот Карлс Хайт будет этим самым парнем.
2: Миш, я добавлю, что по Карсону последние новости были достаточно позитивными. Было сказано, что он избежал разрыва связок, но растяжение таки получил. При этом не исключается даже сценарий, при котором он выйдет на следующую игру. Но мы записываем этот подкаст с Мишей вот в понедельник вечером, и окончательных итогов вот этого медицинского расследования нету. Поэтому следите за новостями. Если к среде появятся конкретные новости по Карсону, ну, от этого можете и плясать.
1: Да, идем дальше. Наш такой регулярный э, парень, который по-прежнему кучу где лиг доступен, хотя их все меньше и меньше. Но вдруг он есть у вас, Это Майлз Гаскин, Майами против Светла. Майлз Гаскин на третьей неделе у него было 20 выносных попыток. Uh, вот, у него было уже 15 ловлей за сезон, да? то есть, ну, если мы разделим, то есть 5 ловлей в среднем за игру он совершает. Ну, вот. И самое главное, что ну, Майлз Гаскин стал действительно uh, лидером команды именно по выносным попыткам. Такой вот он выполняет роль основного бегущего. Самая главная проблема ну, почему по-прежнему на Вейвере, возможно, в вашей лиге, это то, что на голлайн построениях очень часто Джордану Ховарду отдают. Там была классная шутка о том, что если экстраполировать результат Джордана Ховарда на 16 недель, то у него будет 87 попыток выноса, там 92 ярда и там 66 тачдаунов. Поэтому, ну, это, конечно, большой минус, но тем не менее Гаскин и на приеме, да, то есть может тачдаун поймать, и все-таки мы верим, что иногда будет ему удаваться и забеги, не только с гоулайн формации тачдаун зарабатывать. Так что такой один из немногих стартовых раненбеков, которые в лиге доступны и которые без травм.
2: Слушай, у меня с Гаскином э, такие э, неприятные воспоминания связаны с тем, что он у меня был в одной династии я его там сбросил, а в другой лиге э, перед сезоном я э, в бейсбол-лиге в одной я драфтовал, э, надрафтовал и Ховарда, и Бриду, но ну, думал, знаешь, перед сезоном, ну, ну хотя да, бы да, один да. из раннеров Майами у меня будет там может, один занесет, другой чуть нибудь поймает. Оказывается, все-таки это Гаскин, и он выполняет роль их обоих вместе взятых.
1: Да, так что Гаскин такой внезапный сюрприз. Вот. Дальше, ну, опять же, на Гаскина надо наливать денег, да, за него будут бороться, потому что, ну, там, повышать преждение другие игроки, тот же самый Коэн, да, мы сегодня уже упоминали, так что борьба будет с Кизараннеров, раннеров мне кажется, интересная. И самое главное, что ну, причина, почему вы вынуждены будете ставить на Газки на много денег, что вот те люди, которые верили, что раннеры-гигантов, им как-то помогут взятые с фейвера они поняли, что нет, это не работает. Зато работает у другой команды хорошо вынос. Это Сан-Франциско 49ers. И тут ну, очередной, я не знаю, откуда их Шенахан достает, да, парень никому не известный, зовут его Джефф Вилсон-младший. Почему? Соответственно, мы рекомендуем обратить ваше внимание на Джеффа Вилсона младшего Потому что Джерик МакКиннон в конце э, матча повредил свои ребра, вот, и не вернулся, да, то есть, соответственно, можно быть поврежден. Рахим Мостр опять же, да, травмирован и пропускал и предыдущую игру, может вполне пропускать и неделю четвертую, но, опять же, тут надо смотреть, да, если у вас есть Рахим Мостард, мне кажется, вам надо хотя бы там 5 долларов да, поставить. Ну, то есть, какую-то там ставку отличную от единицы, но недостаточно большую, чтобы жалеть. Вот. Ну, и если вы там внезапно видите, что Мостарт там завтра объявит, что он там все плохо, не тренируется, то как такой вот страховочный билетик, да, спасательный можно взять. Антон, да, видимо, да, согласен
2: да. полностью? Нет, я согласен. Действительно, следим за здоровьем Мостарта и от этих новостей уже принимаем решение.
1: Да, и бежим мы дальше. Дальше у нас последний а, рейнбэк мне кажется, следующее внимание на этой неделе, хотя, ну, я вот видел, там, люди начали снова говорить про Даррентона Эванса, про Энтони Макфарланда, ну, это вот, кто не знает, два новичка Рейненбеки, один из Питсбурга, другой из Теннесси, но это, мне кажется, знаешь, это вот люди, которые играют в лигах, там, из серии, там, на 24 команды, или, там, на 16, где, ну, совсем просто выжженный вейвер, вот они вот смотрят такие области – тьмы. Я бы даже сказал области тьмы. Мы туда не будем следить. Последний адекватный рейнингбэк на этой неделе э, мы считаем, что это Рекс Бурхет, э, бегущий патриотов Новой Англии. Да, э, надо понимать, что весь объем Рекса Бурхета хороший, да, и его статистика хорошая. Она вытекает из того, что один из стартовых рейнингбэков, коих, на мой взгляд, три в патриотах, Джеймс э, Уайт пропускает из-за печальных событий вот уже две игры. Возможно, третий он выйдет, возможно не выйдет, и мы не знаем в какой форме, да, вернется, но потому что там большое семейное горе не до футбола. А Бурхет однозначно вот на матче против, на мой взгляд, довольно неплохого Окленда смотрелся на голову выше, чем Сони Мишель, вот, но при этом интересный момент, что в количестве вносных попыток его обошел Джиджи Тейлор. Но вот такое ощущение было, что вот Джей Джей Тейлором а, при, приманивали, да, то есть а, успокаивали защиту у, у Лас-Вегаса, а потом выходил Рекс Берхет и это, там либо вынос делал там на 15-20 ярдов, либо делал тачдаун. Так что два тачдауна в Red Zone он однозначный был фаворит, да, и на скрин-комбинацию поймал передачу, занес тачдаун и выносной. Так что Рекс Берхет такой парень, Опять же, да, вы можете на него бросить там 3-5 долларов, да, просто потому, чтобы не ну, единичка его забить, хотя, возможно, никому не интересен. Но вот, если у вас все плохо с бегущими, у вас как раз тот же самый Мостарт, да, и там прочие такие вот ребята, которые либо травмированы, либо вас не радуют, ну, можно вот подписать, взять. А переходим мы, да, верно, да, сразу? К да, крессируем. давай крессируем. Вообще с раннерами
2: Здесь не так много на, на вейвере сейчас опций, поэтому смотрите, выбирайте. Честно говоря, мне лично Рексберг не очень нравится, но, опять же, все зависит от того, какая у вас ситуация в команде, в какой лиге вы играете, что у вас там свободно доступно на вейвере, какое состояние будет у Джеймса Уайта. Там еще про Харриса говорили, что он может вернуться скоро в, в ростер. В общем, тут надо очень сильно копаться в ростере патриотов и разбираться, кто там, кто там будет зажигать на следующей неделе. Но давай к ресиверам лучше.
1: Да, да. И к ресиверам здесь у нас выбор гораздо богаче, ну, потому что ресиверов все-таки чаще всего в команды играет три. Да, если это, конечно, не Филадельфия, но про нее будет чуть позже. <с> а, Начнем мы, ну, самого такого яркого представителя корпуса ресиверов, который, ну, больше всех привлек наше внимание. Это, естественно, Джастин Джефферсон. Феноменальная игра, там, 175 ярдов, тачдаун. В общем, парень раскрылся, так раскрылся. Вот. И это было очень здорово, очень как бы, классно, яркая игра, да. И мы можем верить, что будут его более активно вовлекать, то есть, да, Киркайзен будет ему чаще пасовать, тем более, ну, после такого какого-брокаут выступлений, но очень часто, помнишь, в том году этот Тайтенд Детройта тоже там наловил на первой неделе? да. Да, и все, и пропал. Ну, сейчас о нем еще
2: сегодня вспомним.
1: Очень часто такое же бывает и с ресиверами, поэтому... Не стоит думать, да, что этот парень вам там, ну, займет позицию в R3, вот, и уж тем более в R2, но вот на, там в роли четвертого раненбэк, в роли, ой, ресивер вроде какого-то определенного флекса, его можете поставить, на него надо заряжать побольше, но потому что все-таки у него максимальный апсайт. то есть всех, о ком мы сейчас будем говорить, этот парень самый апсайтный. то есть это тот, действительно, который в, при внезапном сечении событий может выиграть вам лигу, ну, или очень сильно в этом помочь. Поэтому на него надо заряжать побольше, вот. Я, И... кстати говоря,
2: вот на прошедшей да. неделе Миш э, не поставил его в состав, вместо И... него поставил Джона Брауна, который набрал мне ровно ноль, так И получил играл, там по травму. Но он, да, он да, травму да, да. нет, нет, он он играл, а? он был заявлен на матч. Он, он, у него была травма до игры, но при этом я следил за новостями, его объявили, что он играет, все было в порядке, но он во время матча получил, ну, я только не разобрался, он усугубил травму или он получил другую травму, в общем, в самом начале его э, увели с поля и он, естественно, не набрал ничего, а по стафе Джефферсона я бы неделю выиграл в одной династии, ну, в великих династиях, для тех, кто знает, но, к сожалению, потерпел поражение вот из-за этого. Да все
1: знают про этих великих династий, я на этой неделе, у меня вот тоже он есть в одной команде, но я там бесполезно, ну, там, проиграл без шансов, у меня, к сожалению, там подбор кватербэков до династии Гаропола, Хаскинс, Трубиски и Фолс. ну, соответственно, стоял у меня стартом, естественно, Трубиски, вот, ну и понятно, да, что когда там твой кутербэк зарабатывает 10 очков, а против тебя, там, нормальный квитербэк. Да, и,
2: и Каскинс тоже тебе, я, я так понимаю, не, не сильно помог.
1: Да, да, ну, в общем, все печально. Ну, так что вот Джастин Джефферсон, друзья, за него придется раскошелиться, да, потому что люди, у кого хорошие команды, да, кто не разбазаривает деньги, они будут его именно захватывать, чтобы он, у них лежал на лавке, то есть для вас это будет сокровище, а для них это будет так, ну, один из, чтобы лежал на лавке, на случай чего они смогут его применить. Так что, ну, вот тяжко, тяжко. Идем дальше. Ну вот это твой выбор, я поэтому не буду его комментировать, потому что игрок мне не нравится, и не нравится мне это нападение. Алшен Джеффри Филадельфии против Викингов.
2: А, ну, я записал этого игрока в лист для возможных поднятий на лейвере, потому что, во-первых, по Алшан Джеффри идут позитивные репорты по, по поводу его здоровья, что вроде бы как он поправляется и готов уже скоро начинать помогать Филадельфии вообще в самой филе дела идут хуже некуда и это ничья, которую они добыли в сенсации, по-моему, не сильно, так сказать, подсластила пилюлю болельщикам этой команды. Венца сейчас не поливает грязью и дерьмом, по-моему, только ленивый. Рейгар травмирован, значит, кто там у нас Дэшон Джексон травмирован, кому-то ловить пасы придется. Если Алшан Джеффри все-таки выйдет на поле и начнет играть, то он, видимо, вместе с Грегом Уордом, которого, кстати говоря, мы тоже мы тоже советуем, да вам, взять да, рекомендуем на рассмотреть на Вейвере. В общем, кто-то из них двоих должен делать хоть какой-то результат на пасе в Филадельфии. Рано или поздно они ну, как-то я вот не совсем не верю в то, что они вот так будут продолжать весь сезон играть. Хочется но, верить в лучшее.
1: Да, но я сразу вот скажу, да, что вот, ну, алшен Джеффри им известно, поэтому если вы играете, скажем, на уровне фэнтези, не хочу принять слово любительское, но где люди, ну, не прям вот сильные фанаты, фанаты фэнтези, да, то есть если в вашей лиге нет там условных там Артемов, мрак и прочих товарищей, то Алшан Джеффри, как имя более звучное когда-то, да, он будет собирать больше, ну, вейвер ставок, скорее всего, особенно если там сейчас пойдут какие-нибудь там завтра позитивный репорты, что он там тренируется на полную. Грег Уорджик формально сейчас является первым ресивером в Филе, доступен он везде, ну, потому что никто не хочет что эту команду, но почему я вот резко против и Джеффри, и Уорда, если у вас их нету? Впереди три игры, которые предстоят э, Филадельфии. Просто вот, ну, послушайте, это Сан-Франциск Нацистка 49ers, Питтсбург Steelers, да, я хотел сказать Питтсбург Penguins. Я думаю, те бы тоже махали нормально так. И Балтимор Рейвен. То есть у них впереди три очень крепких защиты. через неделю у них вообще, да, то есть можно сказать, и через неделю, через две недели. То есть Питтсбург и Балтимор — это полная жопа для Ресов. Это полная жопа для Венца. То есть, я не знаю, то есть, как избивают э, Венца по ходу сезона, и они будут играть с одной из самых э, двух, ну, таких очень злобных, посрашащих, брицующих команд. Ну, я боюсь, что на... Получается сколько? Сейчас у нас 4 недели, да? А, нет, 3. 3. То есть, на 7 неделе мы увидим этого Херца. Кстати, для игроков в одногодке в формате Superflex подумать о том, чтобы на седьмой неделе э, «Хёрт» был у вас в составе. Давай побежим дальше. Дальше mm -hmm. у нас, ну, соответственно, пр пролоббировал Сани Илматикс с Сашей спорить невозможно, это знают все, кто это пытался делать. Но вот единственный человек, который может два часа ночи обсуждать э, разность между коммунизмом и капитализмом. А вот Саша нам сказал, что поскольку здоровье Дионта Джонсона м, находится под вопросом да, получил повреждения, Имеет смысл рассмотреть кого-то из э, спаренного вот, выбора. Джеймс Вашингтон, Чеймс Клейпул. Ну, не секрет, что мы вот уже так, в принципе, делали да, в нашем вейвер-подкасте. То есть мы называли как бы, два игрока из одной команды и как бы, призывали вас, соответственно, с собственной верой, соответственно, с бюджетом или там с какими-то настроениями попытаться взять более дешевого. А вот один из этих наших советов, он, в принципе, стрельнул, да, это Ален Лазарт из э, Гринбея. Вот мы его, кстати, снова будем советовать вам. Ну, сейчас я вам прямо, прямо сейчас я вам посоветовал. Если Лазарт у вас есть, хватайте, берите, забирайте, он вам пригодится. Вот то же самое надо делать и с э, Вашингтоном и Клейполом. Ну, мне ближе, Чейз Клейпол, да, то есть мне вот лично ближе. Потому что про Джеймса Вашингтона в одной из вот наших сантуном династий, ну, столько мы говна про него прочитали, какой он ужасный, кривой, косой, немой, кривой и так далее, что ну, я просто физически я отношусь к этому ресиверу плохо. Вот Клейпул, вариант интересный, он большая очень цель, так или иначе, ну, в него можно попадать, целить и так далее. На него мы считаем, что надо потратить до 10% своего вейвер-бюджета.
2: Ну, э, на самом деле, Саша матик наш знаменитый болельщик Питтсбурга, советует, скажем так, э, из этих двух вариантов он бы тоже выбрал Клейпула. Я вот у него в чатике задал вот этот вопрос перед записью подкаста. Но отмечу, что Вашингтон в отчетной игре последней против Хьюстона получил 7 таргет в то время как Клейпул 4, с другой стороны у Клейпула таргеты, как правило, более дальние. То есть это такой типичный бума-баст, да, вот на этой неделе он набрал одно очко всего, ли там полтора, но при этом, если бы он как на прошлой получается, уже неделе, сыграл бы с тачдауном, поймал бы тачдаун, то, конечно, это, это было бы... Более ценно, чем то, что делает Вашингтон, там свои там, 5, 8, 6, там, 10 очков набираются стабильно. Поэтому смотрите, что вам ближе, стабильный пол или высокий потолок.
1: Да, идем дальше. Дальше у нас будут такие варианты, но ну, еще более спорные. Вы на них можете поставить один бакс, и, возможно, они вам помогут. Начнем с с Хиггинса, ресивер Cincinnati Bengals. Ну, во-первых, всем нравится Джо Буру, кроме своей линии, да. Линия Бурова не щадит, бьет изрядно еще, но, тем не менее... Uh, на третьей неделе 9 пассовых uh, передач да, было брошено в Хиггинса, 5 из них он поймал на 40 ярдов. Это, конечно, не очень, ну, как бы, такие яркие цифры, но э, два тачдауна заработал. Это очень, как бы, круто. Вот. Джон Рост там опять в состоянии то ли больного, то ли не живого. Он, вот. по-моему,
2: был Healthy, healthy Scratch. А, даже даже так, ну, вообще,
1: да. да, уже все, как бы, на него забили, что называется, болт. Да, есть Тайлер Бойт, понятное дело. Вот. Ну, а, мне кажется, есть... мне что-то
2: надо упомянуть Эйджи Грина. Да. В том смысле, что вполне возможно, мы наблюдаем плавный переход первой скрипки от Грина к Хиггинсу. Грин выглядит, мягко говоря, не очень не очень свежим, будем так говорить. А Хиггинс от игры к игре прибавляет, и вполне возможно, что он станет основной такой X-ресивером для Бурова.
1: Да. И последним ресивером Бренда Наюк, 49-е, почему ну, он может быть доступен, потому что после травмы Гаропола, да, кто-то его сбрасывал, после, все-таки он новичок, и когда он был инэктив на первую неделю, кто-то мог его сбросить, вот, на третьей неделе он поймал 5 передач, три раза выносил мяч, да, и один из которых, вот этот энд на 19 ярдов закончился тачдаун. Вот, соответственно, получается, интересный игрок, да, там все ломаны-переломаны у 49-х, периодически кто-то из них воскресает, потом снова умирает, но... Ну, если у вас все плохо с ресиверами, вот, мне кажется, вариант отличный. Опять же, очень такой хороший upside, да. То есть, если у него сейчас пойдет, команда может сделать на него ставку и продолжать его так активно наигрывать. Соответственно, это вот... Э, для меня, вот, скажем, бренда на юг, это ну, более интересные варианты, чем вот, ну, там, любой из ресиверов Филадельфии, чем, я не знаю, там то еще там всякие. Ну, там есть куча-куча вот игроков там второй волны, которых тоже там вам пытаются рассказать, что они неплохие. Вот давай побежим дальше, перейдем к да. тайтендам.
2: К стримингу в большей наверное, да, степени. Да, да. Ну, потому
1: что, да, Тайтенды позиция такая, что есть 5 хороших, ну там ладно, 5-10, да, назовем 10 хороших есть. И куча непонятного барахла, вот если как культурно выражаться, да, то есть...
2: Но в котором придется покопаться.
1: Придется, обязательно, да. Это как бы гадалки не ходи, надо обязательно копаться, потому что тот момент, когда, ну, если ты не будешь как копаться, да, то... Все будет очень печально. Давай-давай копаться. Ö... Первый вариант это... Ну, давай ты озвучь, потому что я не, не верю, что ты это написал. Тем не менее, глаза вроде мне не расплываются, да.
2: Нет, но я написал Тиджи Хокинсона, Тайтенда из Детройта. Он получает стабильные свои таргеты. Вот уже в этом сезоне за три игры у него... Uh, сейчас я да, посчитаю, получается 16 таргетов, да, он ну, как минимум 10 очков набирает каждую игру, с апсайдом поймать какой нибудь шальную тачдаун, uh, в этом смысле Хукинсон неплох, но uh, смысл основной в том, что играют они против Кливленда на 4 uh, четверт, да, неделе. А Кливленд — это одна из худших вообще команд за ну, защиты против Тайтэнда. Они уже довольно-таки много пропустили и тачдаунов, и пасов, вернее, ярдов против Тайтэндов. Поэтому Хокинсон, на мой взгляд, очень неплохой вариант этой недели. Единственная проблема в нем в том, что, может быть, у вас нету его на вейвере. Но если есть, то я бы, я бы вот его рекомендовал.
1: Да, ну давай идем дальше. Дальше у нас Далтон Шульц. Это Тайтен Даллас. Мы уже его советовали. Да. Вот.
2: Что, так, что, почему вы его до сих пор не подняли, называется?
1: Да, да, да. То поднимается немедленно. но ну, он играет хорошо, неплохо. У него вот было 4 ловли. 48 ярдов он заработал.
2: Миша, прости, пожалуйста. Я должен э себя поправить. Хокинсон играет против Сейнс. Да, защита... Да, Кливленд, я так понимаю. Так... Шульц как раз сыграет против да. Кливленда. Нет, против Сейнса играет Хокинсон. Но, но на защиту все, что я сказал по поводу защиты Кливленда против тайт -эндов, можно перенести и на защиту Сейнса.
1: Да, так что вот Далтон Шульц, ну, во-первых, Дах Прескот, да, там, конечно, вот этот Плейколер странный, но Кливленд... Довольно слабая защита, вот в плане защиты от паса, да, поэтому Долтон Shoots должен, взгляд на набирать. А, бежим дальше. Дальше у нас такие варианты вообще, ну, скажем так, очень дешевые, да, то есть вы, по идее, их сможете вот, возможно, даже вот вообще, ну, то есть увидите в вашем наличии, ставьте и можете вы выиграть Лиги. Так, первое — это Мо Эли Кокс, э, тайт-энд, им играть на следующей неделе против... Чикаго. Э, Чикаго. да, вот. Так что он очень неплохо выглядел на третьей неделе, даже, представляю то, что вернулся Джек Дойл, вот. И, ну, если Вир, Риверс, да, вот, создаст коннекшн вот, хороший, все будет неплохо. Почему? Ну, и, мне кажется, что интерес имеет смысл Мо Эли Кокса, Заполучить себе у медведей хорошие корнербеки, пока не играют очень даже неплохо, соответственно, если главный тренер Райх да у Кольца не дурак, а я верю, что он не дурак, вот он сделает ну, своим, как бы, фокальной точкой атаки именно центр поля, то есть будет через 100 трендов играть, тем более, там есть. Проблемы Дэнни Тривейтон, стартовый лайнбекер, очень плохо пока в этом сезоне. Просто ну, выйдет старым, он выглядит старым, больным. Все выглядит как дребрист, но на позиции лайнбекера. Шутечка за 300. Вот. Поэтому Мо или Кокс такой вариант очень интересный. И, соответственно, раз уж мы этот матч вспомнили, Джимми Грэм аналогично, да, он доступен везде и всюду. Теперь у него новый квотербек, Ник Фолс. Сегодня объявили, что Ник Фолс будет стартовым на 4 игровой неделе. Вот. И, э, что тут говорить, ГРЭМ, он такая именно опция для... Редзоун медведей. У него уже, по-моему, три тачдауна. Он поймал за три недели. Вот, поэтому с, по идее, с Фолсом должен вырасти объем в фане передач, но все равно по-прежнему такая очень так, надежная, хорошая опция для тайтендов, ой, для квотербеков медведей в редзоне. Поэтому вот он, как раз тут классический случай, когда объем не очень хороший, да, тот же самый объем Шульца, Хокинса, Мой или Кокса нам больше нравится. Но Джимми Грэм может поймать тачдаун и принести вам такие нужные очки. И а последний... Миш, Миш да, позволь, я
2: тебя спрошу, а кого бы ты поставил, если бы тебе в команде оказались Грэм и моали Кокс вместе, кого бы ты из них поставил на этой неделе? Играют друг против друга, естественно.
1: Я бы Моа или Кокса поставил. Я больше за надежный пол всегда выступаю.
2: Ну да, потому что защита Индианаполиса все-таки довольно крепкий юнит, один из да, лучших да, в этом да, сезоне.
1: Да, да, да очень надежная. А вот ну да, все. И последний вариант, ну это просто прямо такая вишенка на торте стриминга. Это вот вы, если за 15 минут залетите и увидите, что у вас китал не установился, вы сможете занять его бесплатно где угодно. Это Тайтенд Роберт Тонин. Ну или как его Виталий Пчелкин прозвал ласково Толян. Это Тайтенд Гринбэя. Сейчас я надеюсь, там фанаты Гринбэя, которые хотели там, в глубоких лигах его застэшить, меня не закидают тухлыми носками. Ну, по нему, во-первых, были очень хорошие позитивные репорты из тренировочного лагеря. Вот. Он на второй неделе заработал, да, хорошо выступил. вот на третьем поймал 5 пасов на 50 ярдов и еще один тачдаун. То есть э, вполне возможно, что он будет, ну, на самом деле, стартовым тайтендом Бэй, а не этот, как, какой их там у них был. Стернергер, ну, В общем, да, да вот это страшная немецкая фамилия, непроизносимая русским Толян
2: нам ближе,
1: да? Толян нам ближе, да. Вот между Толяном и вот Нимчурой проклятым мы выбираем Толяна. Всем Но... по волжским немцам, кто нас слушает, ребята, я вообще, я вот без претензий к вам.
2: Это штука. привет.
1: Да, да, да.
2: А, что касается Тониана, то мне кажется, что здесь очень важно будет смотреть, опять же, за состоянием здоровья Деванта Адамса, потому что у меня сложилось впечатление, что. Вот в игре против нас э роль вот этого вот закидушек, вот этих вот дальних, помимо тони, он еще исполнял Ален Лазард, про которую мы уже сегодня сказали. Но если вернется Деванта Адамс, мне кажется, что не так много будет работы для. Тони или Лазарда, Хотя играют против Атланты, защита довольно-таки подат податливая. И в общем, смотрите, следите за Девант Адамсом. А, да. да, да. Ну что, давай mm
1: -hmm. перейдем к защитам. Вот это да. вообще полная. Жепито. Вот я такого слабого на стриминг защит года не помню очень недели не помню давно. По Нет, в том это... году тоже какие-то были боевики какие-то страшные. Вот, тоже было примерно. То есть, ну вообще вообще никого. Просто... на самом
2: деле, на самом деле, Миш, э, на самом деле защит хороших много но они все у вас уже забраны. Да, но вот естественно. Есть Балтимор, который играет против никакущего Вашингтона, но его не будет на Левере. Есть Индианаполис, который играет против Чикаго, и что там будет показывать Фолс, непонятно. Тоже, скорее всего, занят. А, кто тут еще в общем все все кто, все кто кого можно было бы посоветовать они все заняты и вот у нас смешные опции остались давай озвучи.
1: это вот ну лучшая опция потому что это двойная знаете это как вот острый меч это как э, не знаю пьяные студенты в мормонском храме. Не знаю, есть ли храмы у мормонов. Вот. Это как обезьяна с гранатой. В общем, это вот супер просто. Это пара мечты. Джетс, против Денвера. Мы, ну, в общем, с этим ставить и тех, и других. Потому что, ну, Джетс, все понятно, да, команда, худшая команда лиги, вот просто худшая. Я такой тотальной безнадеги от, в принципе, неплохого квадрат-ребека на Тмитве очень давно. То есть команда, ну, что там, сливай воду. Ну и у Бронкс, примерно, та же самая ситуация. Все нахрен поломаны, просто массово. Вот, все игроки сломаны. Там тоже пасраж сломан, все сломано, но тем не менее, но этот джетс. Соответственно, это Денвер. За джетс говорит домашнее поле, вот. За Денвер говорит, что команда, в теории посильнее, да, при этом они играют еще в пятницу. То есть, ну, это просто такая вот огнища. То есть, это вот для тех, кто в 4, 5 вот, в пятницу, в 5 утра проснется к дрибоданюшку, вот, пьяный, решит выставить состав, вот, для этих ребят, которые, ну, не знаю, что вчера человек будет отмечать. Что человек будет отмечать? 1 октября, ну, может, какой-то тоже праздник есть. Так что, вот, такой лихой вариант. И, соответственно, Рэмс против гигантов. Ну ну, гиганты, понятно, Даниэл Джонс выглядит не очень хорошо, мягко скажем, там тоже вынос не очень хорошо, Рэмс злобный, но вот я, например, не верю, да, что ну, кто-то где-то есть бараны доступны. Вот просто не верю.
2: А у нас а... по поводу Даниэла Джонса, кстати говоря, раз уж его упомянули, есть один отдельный вопрос, который мне задал Дима Оскар, наш э, патрон, наш комиссионер система на флорус в этом сезоне. Вот он у него такой э, момент, он тут в паре династии, э, в, паре, в паре лиг э, размышляет э, над позицией суперфлекса, и у него есть Дэниел Джонс, и он э, размышляет, не заменить ли его кем-нибудь свейвера. Вот, может быть, ты свое мнение выскажешь, если бы у тебя была возможность поднять кого-то из квотербеков Вейвера, ты бы э, это сделал, сменил бы Джонса или нет? Например, э -э Мулинсом из э -э 49-х, если он доступен и если Горопол опять не выйдет. Или, к примеру, квотербеком. Э Козербеком Бронкос, будь то Дрискил или кто там еще.
1: Нет, бро Bro Бронкос точно нет, потому что они играют в... Четверг. Четверг, да. Yeah. Это И против Джеймс. Да. Ну, против понятно, но они играют в четверг. Это самое как бы противное. Муллинс тоже нет, потому что Муллинс это опция, которая станет доступна в понедельник поздно вечером. Соответственно, э, что там? Ну, если был... да. да будет пропускать железно, это хорошо. Если какие-то будут сомнения, то стрёмно. Вот, а но... если
2: Фолз доступен?
1: Вот, я бы рассмотрел вариант с Фолзом, потому что ну, против Рэмс там э,
2: а, против... напрочь. Ну, да, против Все. Джонс или Фолз э, против Индианаполиса.
1: Да, да, поэтому я думаю, Гарнер э, Минши, если доступен, я бы рассмотрел такой вариант. Вот, соответственно...
2: Ну, в Суперфлекс вряд ли Гардер меньше будет. Ну бандерским.
1: да, да, скорее всего
2: нет, согласен. Тут кто-то из сменщиков, может быть... Может быть релевантен. Ну, в общем, короче говоря, мы с тобой склоняемся, что либо Фолс, либо все-таки Данил Джонс.
1: Да, да, да. Вот вот эти вот варианты с Маллинсом, ну, просто вот очень плохо, что Маллинс играет поздно в понедельник, соответственно, Горопл имеет шанс реально поправиться. Да, то есть если вот сейчас будет известно, что он не играет, я просто не видел такой новости, да, инженер Reserve его вроде не отправляли, uh -huh. то, ну, как бы... То есть, то есть, обе игры отыграли бы они в... в воскресенье, да, вот в восемь вечера, они были бы нормальны в этом плане. То есть, ну, там было бы все более понятно. То есть ты бы этого ждал, а вот представляешь, ты вот сидишь так вот, ну, полночи ждешь, там, кого там объявят малинса не Малинца, в понедельник нервничаешь. не. Я против. Ну и тоже, ставить четверговый в четверговый футбол, обычно он просто убогий, да нельзя вот, ну, сменщик, тем более там в фанге сегодня выступил с такой речью пространственной: что дескать, я не уверен, кто будет с Артером вот в четверг, то есть там дв две опции, да, называются, ну это вообще, это нафиг нужно, скажем, дружно.
2: Мы с тобой забыли про одного игрока, вот в чатике Саша и матик нам ä, напоминает, что огненную игру показал на этой неделе еще и ä, Энди Изабелла, что мы по поводу Изабеллы с тобой посоветуем? Играют ну, они на четвертой, игре, на четвертой неделе против Каролины.
1: Да, во-первых, это хороший матчап. Во-вторых, ну тут все зависит от того, что с здоровьем Кристиана Кирка. Да? То есть, если Кирк на поле, то индия Забела, мне кажется, ну, не имеет возможности выйти в старт. Вот. Абсолютно согласен. Вот, соответственно, если э, травма Кирка продолжится, да, то, ну, можно и как бы, поднять. Меня вот, понимаешь, просто вот в маленьком, шустром гноме меня всегда смущает тот момент, что он увидит, что есть открытый ресивер на трех ярдах, это первый ритон, кирает на три ярда. А то, что там на другом планке Кирк убегает в тачдаун на 80 ярдов, ему до лампада. Вот это меня всеми смущает, поэтому, ну, если вот, вот, в целом он как очень много вот в PPR, да, может набить вам, как вот, хитов, да, очков таким образом заработать. Я к Изабели очень доверчиво отношусь, но в глубоких лигах можно, да, можно его рассмотреть. Ну вот, мне кажется, э, я вот, бы тоже, а...
2: его, допустим, в системе NFL Rus я бы его не ставил. А, а
1: еще знаешь, что самое обидное? Ну, точнее, то, же обидное вероятнее всего, тот игрок, которого вы захотите скинуть ради Энди Изабеллы, это будет, ну там, условно, я не знаю, там. престон Уильямс тот же самый, да, возможно, это будет. То, что, например, я вот в нем немножко отчаялся. Я до себя решил, что Гаскин и. И Гисики, единственные игроки, которые достойны внимания в Майами. Ну, там, паркер, я не знаю. Ну, вот там условно, который вот там, твой Джон Браун, да, из Баффа. Yeah. То есть я вот считаю, что вот, вот ты будешь такими игроками размениваться на Энди Забилу. Но только вот э, Энди забела там одна-две игры, пока Кирк сломан, а Джон Браун, вот эти же одну две игры, пока он сам не здоров. Но потом-то он вернется и будет, ну, второй опцией, да, в своей команде, где ну просто Ален играет в огне. То есть, да, две недели надо потерпеть но потом-то он вернется, он там будет, ну, в R3, скорее всего, в, в твоей команде, а если ты шел Heavy RB, возможно, даже в R2, а Энди Zabella наоборот. Да, эти две недели, возможно, он будет что-то набирать. Но, во-первых, Кирка нет. То есть, если бы Кирк был в резерве, я бы сказал, да, да, вот. Но сейчас ты реально ты будешь сбрасывать более хорошего игрока, у которого, ну, возможно, просто идет неудачный момент, да? То есть, ну, как это самое, вот мы очень любим оверреакти, да, то есть мы слишком много придаем внимания каким-то там малозначимым событиям и наоборот, или там принижаем там, суровую беспощадную статистику, потому что нам хочется вот это все делать. Кстати, еще вот у светла защита, я вот увидел сейчас, что есть лиги, где она доступна, ну вот, в принципе, такой вариант э, хороший. Ну, вот.
2: Сиэтл играет против Майами. Да, да,
1: да, на выезде, конечно, но Майами-то, ну...
2: Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, защита Сиэтла в этом сезоне не сильно впечатляет, она довольно-таки много пропускает, скажем так. Ну, Майами,
1: ребята так как-то в пассово-прикрытии плохо играют.
2: Да, Майами очень странный пассажир, потому что с какой ноги встанет фицпатрик совершенно неясно заранее. Поэтому, не знаю, не знаю. Я бы вот... Хоть Миннесота вот против Хьюстона. Казалось бы, Миннесота последний последнего сезона была хорошей защитой, но в этом году там ни защиты, ни нападения особо не играют. Миннесота? Да.
1: Ну, полностью сменилась ли линия секондаря. Вот как бы это... Тут, к сожалению, есть такие моменты, что... Ну, об этом, возможно, мы поговорим в среду, да, вот.
2: Да. Пожелаем нашим вейвера. слушателям и нашим патронам э, удачного вейвера. Мы вот, опять же, повторюсь, мы записываем до игры э, Канзаса против Балтимора. Я вот, честно говоря, подумывал не ложиться спать, дождаться игры, но все-таки, наверное, придется смотреть повторе, потому что эти ночные посиделки, они плохо влияют на здоровье. А так, э, игра, конечно, в понедельник ночью должна быть очень-очень интересной.
1: Я сегодня все тешил мысли, что мы запишем подкаст, да, и у меня будет там да, минут 30 перед сном, и я какой-нибудь мальчик-то сжатом виде посмотрю, вот. Но нет, понимаю, что уже вторник, уже пора в Лучше завтра день там. Так. Вот самое плохое, что нельзя сжатой версии матча смотреть в пробках. Вот это самое плохое, я считаю. Вот должны быть такие пробки, чтобы можно было смотреть. А надо покупать машину с автороботом точно, вот, как его. С автопилотом. Вот.
2: Да, да, Тесла
1: какой-нибудь. Вот, 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 все. Вот. Как бы Game Pass Тесла они должны идти, конечно, в комплекте. То есть купи Game Pass 10 подряд, и получи Тесла в подарок. Согласен. На этой, я думаю, позитивной ноте. Да, мы закончим. И, уважаемые! слушатели, всем удачи на Вейвере, не тратьте свои брыши, играйте и побеждайте будьте как Эльдар
2: всем удачи, ребят, ждите большой выпуск подкаста Fantasy Football Fantasy и удачи на Вейвере, пока
0: well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find, the story's told with facts and lies, I have a name